എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് അഥവാ ഭാഷ അമേരിക്കയിലെ പ്രിൻസെറ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പകർപ്പവകാശമുള്ള വേൾഡ് വെബ് എന്ന ഓൺലൈൻ നിഘണ്ടുവിൽ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർവചനം ഇതാണ് ശബ്ദമോ മറ്റ് സാമ്പ്രദായികമായ രീതികളോ ഉപയോഗിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗമാണ് ഭാഷ ഈ നിർവചനത്തിൽ ഭാഷയുടെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ശബ്ദമോ മറ്റ് സാമ്പ്രദായികമായ രീതികളോ ഇത് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് രണ്ട് ആശയവിനിമയം എന്നത് തന്നെ ഇതാണ് ഭാഷയുടെ ഉദ്ദേശം ഭാഷയെ എപ്പോഴും ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങളും ശബ്ദവും ആംഗ്യവും പലപ്പോഴും ചില വസ്തുക്കളും ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആണ് ആശയവിനിമയമാണ് ഭാഷയുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ ഒരു ആശയത്തെ മറ്റൊരുവിലേക്ക് പകരുവാനാണ് ഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതെല്ലാം ഭാഷയാണ് അതിനായി നമുക്ക് വാക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളുമുണ്ട് കേൾക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും കഴിവില്ലാത്തവർ ആംഗ്യഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ഭാഷയുണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഭാഷയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവരും അതിൻ്റെതായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആശയവിനിമയമാണ് ഭാഷയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം ആശയവിനിമയം എന്നാൽ കേൾക്കുവാൻ മനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാഷണം മാത്രമല്ല ആശയവിനിമയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയത്തിൻ്റെ പ്രകടനവും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വീകാര്യതയും ഗ്രഹണനവും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആശയം വ്യക്തമായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി അത് സ്വീകരിക്കുകയും അത് ഗ്രഹിക്കുകയും വേണം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അംഗീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും പ്രകടനവും ഗ്രഹണനവും നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു ആശയവിനിമയം ആകില്ല ഈ അവസ്ഥയെ ആശയവിനിമയ വിടവ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നോ ആശയക്കുഴപ്പം എന്നോ നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്നാൽ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഒരു ഭാഷയും പൂർണ്ണത ഉള്ളതല്ല എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ ആംഗ്യവും ശരീരഭാഷയും ഒക്കെ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനായി ഒരു കുപ്പി എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കുപ്പി എന്ന ആശയം നമ്മൾ കൈമാറുന്നു ഈ രീതിയെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മാതൃഭാഷ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അതുപോലെ കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ഉപമകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഉപമകൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഉപമയിലെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അർത്ഥവത്താണ് യേശു ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടും യഹൂദന്മാർക്ക് അവയൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നും എപ്പോഴും ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരാശയവിനിമയ വിടവ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്നത് ഒരു രീതിയിലും മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്നത് മറ്റു രീതിയിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യനുമായി വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ തക്കതായ ഒരു മാർഗം സർവശക്തനായ ദൈവം കണ്ടെത്തി അതാണ് ഉടമ്പടികൾ 
മനുഷ്യനുമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ അധികാരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗമാണ് ഉടമ്പടികൾ ഉടമ്പടികൾക്ക് മൂന്ന് സ്വഭാവമുണ്ട് ഒന്ന് ഉടമ്പടികൾ നിത്യമായവയാണ് ഉടമ്പടികൾ നിവർത്തിക്കുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിനെ ഭേദിക്കുവാനോ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ അല്ല രണ്ട് ഉടമ്പടിയിലെ ഇരുകക്ഷികൾക്കും അത് നിവർത്തിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ പക്ഷം നിവർത്തിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും ഉണ്ട് മൂന്ന് അവർ ഇരുവരും ഉടമ്പടിയോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ചെറിയ വ്യവസ്ഥ പോലും പാലിക്കുവാൻ ദൈവം എപ്പോഴും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു യഹോവയല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവവും മനുഷ്യനുമായി സംവാദിക്കുവാൻ ഉടമ്പടി എന്ന മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം യഹോവയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉടമ്പടി നിവർത്തിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യമുള്ളൂ യഹോവയ്ക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയുമുള്ളൂ യഹോവ മാത്രമേ അതിൽ വിശ്വസ്തൻ ആയുള്ളൂ പത്ത് കൽപ്പനകൾ മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിച്ച ഉടമ്പടി അഥവാ പ്രോഗ്രസീവ് കവനൻസ് ആണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതെല്ലാം അഥവാ പറയാതിരുന്നതെല്ലാം മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിൽ വിശദമാക്കപ്പെടുന്നു മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഇപ്രകാരമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അടിമവീടായ മിശ്രയം ദേശത്തു നിന്നും നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങളിൽ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അന്നത്തെ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ പശ്ചാത്തലം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം ബഹുദൈവ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒന്നിലധികം ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്തും സീനായി ഉടമ്പടിയുടെ കാലത്തും മറ്റ് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ പിതാവായ തേരക ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുള്ള സമൂഹങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവർ അമാനുഷികരായ ദേവന്മാർക്ക് മനുഷ്യരെ പോലെ വ്യക്തിത്വം നൽകിയിരുന്നു ഇത്തരം ദേവന്മാർ ഒരു പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു കുടുംബം പോലെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ പ്രാവഞ്ചിക കുടുംബം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ആയിരുന്നു അവർ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ജോലികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മനുഷ്യരെ രൂപം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളും മനുഷ്യനും മൃഗവും ചേർന്നുള്ള മിശ്രിത രൂപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് ഈജിപ്റ്റുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വളരെ ലളിതമാണ് ഒരു ഏക ദൈവത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരുവൻ എന്നാൽ സർവനാശം എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തനായ ദേവന്മാരെയോ ദേവികളോ ഉണ്ടാകണം എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ദേവിമാർക്കും മുകളിലായി എല്ലാം നോക്കിക്കാണുകയും തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും അവ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഒരു ദേവൻ ഉള്ളത് അഭികാമ്യം ആണ് ദേവന്മാർ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെയും തികഞ്ഞ സഹകരണത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നു തർക്കങ്ങൾ അപൂർവം ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദേവന്മാരാണ് അവർ സൃഷ്ടിയെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഈ ഭൂമിയുടെ തന്നെയും ഭാവിയും അന്ത്യവും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
മനുഷ്യർക്ക് ദേവന്മാരോടുള്ള കടപ്പാടുകളും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവർ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അവർ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനെക്കുറിച്ചും വീണ്ടും ഒന്നും അരളി ചെയ്യുന്നില്ല ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുള്ള സമൂഹത്തിലെ വെളിച്ചപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാവി പ്രവചിക്കുന്നവർ ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചന്മാരെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അവർ ദേവന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ആയിരുന്നില്ല മനുഷ്യരുടെ ഭാവിയിലേക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കും നോക്കി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നവർ മാത്രമായിരുന്നു അവർ ഇസ്രായേലിൽ ഉള്ളതുപോലെ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കുമിടയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ സമൂഹത്തിന് അപകടകാരികളാണ് എന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു ദേവന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവർക്കിനി ഒന്നും അധികമായി പറയുവാനില്ല ഇവയെല്ലാമായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അന്നത്തെ ബഹുദൈവ സമൂഹത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സാധ്യതമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അബ്രഹാം യഹോബയായ ഏകദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിച്ചിരുന്നു അന്നേവരെ യഹോബയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജനസമൂഹം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അവൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും സ്നേഹിതരിൽ നിന്നും ജന്മദേശത്ത് നിന്നും വേർതിരിച്ച് വാർത്താദേശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു ഈ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജനസമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ ദൈവം തനിക്കായി ഒരു ജനസമൂഹത്തെയും ഒരു രാജ്യത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ പ്രത്യേക സമ്പത്ത് എന്ന് വിളിച്ചത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ആയാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കുകെട്ടനുസരിക്കുകയും എൻ്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളെയും വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ല പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ജനസമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ സീനായ പർവ്വത്തിൽ വെച്ച് ഹോവയായ ദൈവത്തെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ദൈവം അവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടി വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും അതുകൂടാതെ ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിച്ചൊരു ഉടമ്പടി അഥവാ പ്രോഗ്രസീവ് കവനന്റ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ സീനായ ഉടമ്പടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രമാണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഉടമ്പടി ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏക സൃഷ്ടാവും ഏക അധികാരി മെഹോവയാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം രണ്ടേ മൂന്നേ വാക്യങ്ങൾ അടിമവീടായും ഇസ്രേം ദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായി ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങളിൽ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് യഹോവയ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ സ്ഥാനവും മഹത്വവും സ്തുതിയും മറ്റാരുമായും പങ്കിടുവാൻ യഹോവ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവജനം യഹോവയെ ആരാധിക്കുകയും അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും വേണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യഹോവ മാത്രമാണ് അവരുടെ ദൈവം എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ച ഒരു ജനതയോടെ ആണ് ദൈവം അപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരിനി ചെല്ലുന്ന കനാദേശമാകട്ടെ അനേക ദേവന്മാരുടെ ദേശമാണ് ഈ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം അവരുടേതായ പ്രത്യേക പേരുകളും ഉണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിലും ഇസ്ലാ ജനം ഈജിപ്തിലായിരുന്നപ്പോൾ യഹോവയോടൊപ്പം ഈജിപ്തിലെ ചില ദേവന്മാരെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയുണ്ട് ഈ രീതിക്ക് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുവാനും 
ഇസ്ലെ ജനത്തെ ഏക ദൈവ ആരാധനയിലെ കൊണ്ടുവരുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കൽപ്പന തന്നെ അവർ ആരാധിക്കേണ്ട ദൈവം ആരെന്ന് സംശയലേശമെന്നിയെ പേരോടുകൂടി പറയുകയാണ് അവരെ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ആരാണ് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദൈവം തന്റെ സർവാധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാലാണ് ദൈവം ജീവിക്കുന്നു അവന്റെ പേര് യഹോവ എന്നാണ് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിക്കണം അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചത് യഹോവയായ ദൈവമാണ് യഹോവ ഏകനായാണ് അത് ചെയ്തത് യഹോവ ഏകനായി വിടുതലിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിനാൽ അവന് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവും നിയമകർത്താവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആരാധന ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ള നിയമപരമായ അധികാരവും അവകാശവും യഹോവയ്ക്ക് ഉണ്ട് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിലെ സൂസ്റ്റലൈൻ ഉടമ്പടികളുടെ മാതൃകയിലാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടിയും രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂസ്റ്റലൈൻ എന്നത് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരോ ഭരണാധികാരികളോ ആയിരുന്നു ആ വലിയ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഭാവിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൻ്റെ പ്രജകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തത ആവശ്യപ്പെടുകയും പ്രജകൾ അനുസരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും സീനായ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇസ്ലൈലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സൂസാരായൻ ഉടമ്പടി പ്രകാരം യഹോവയ ദൈവമെന്ന ചക്രവർത്തി ഇസ്ലാ ജനത്തെ തന്റെ ജനമായി അംഗീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് യഹോവ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളെയും ഓർത്ത് നന്ദിയുള്ളവരായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെടുകയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം ഉടമ്പടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ രാജാവിന്റെ പ്രജകൾ മറ്റ് യാതൊരു അധികാരത്തെയും സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് എല്ലാ ഇത്തരം ഉടമ്പടികളും മറ്റൊരു അധികാരത്തെ കൂടെ സ്വീകരിക്കുകയോ കുട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആമുഖമായും അവയുടെ രക്തചുരുക്കമായും ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ വിശാലമായ മോശയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ കേന്ദ്രം പത്ത് കൽപ്പനകൾ ആണ് ആദ്യം ന്യായപ്രമാണങ്ങളുടെ സത്ത പ്രസ്താവിക്കുകയും അതിനുശേഷം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ആദ്യമായി ദൈവത്താൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടത് സീനായ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്നാൽ ഈ കൽപ്പനകൾ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായത് ഇവിടെ വെച്ചല്ല അവ ആദ്യമായി മനുഷ്യരടിയിൽ നിലവിൽ വന്നതും ഇവിടെ വെച്ചല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യരടിയിൽ സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങളായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവ അനുസരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം മുമ്പ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നവയാണ് ഇവയെല്ലാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പോൾ യാക്കൂബ തൻ്റെ കുടുംബത്തോടും കൂടെയുള്ള എല്ലാവരോടും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അന്യദേവന്മാരെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വസ്ത്രം മാറുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മുകളിൽ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ എല്ലാ അന്യദേവന്മാരെയും നീക്കിക്കളയുവാൻ യാക്കൂബ തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം മുമ്പ് തന്നെ നൽകിയിരുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ ദൈവം ക്രോഡീകരിച്ച് നൽകിയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇവയെല്ലാം കല്ലിൽ എഴുതി നൽകി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ഥിരതയെ കാണിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഈ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം ഇനി മുതൽ നിർബന്ധമായിരിക്കും 
ഇസ്രേ ജനത്തിൻ്റെ സാമാർഗിക ജീവിതത്തിനായി നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണങ്ങളായിരുന്നു അവയല്ല ഇസ്രേ ജനം ഈജിപ്തിലെ ബഹുദൈവ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈജിപ്തിൽ അനുഭവിച്ച പീഡനം കാരണം ഈജിപ്തിലെ ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൈവശ്യം വെക്കുവാൻ പോകുന്ന കനാന്തേശത്തിലെ ബഹുദൈവ സംസ്കാരത്തെയും അവർ സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇസ്ലജനത്തിന് വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ മാത്രമല്ല നൽകിയത് ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടെന്ന നിയമങ്ങളാണ് നൽകിയത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നോട് പൂർണ്ണമായ വിധേയത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് യഹോബ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ യഹോബയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചത് യഹോവ മാത്രമാണത് ചെയ്തത് യഹോവ മറ്റ് ചെറിയ ദേവന്മാരുമായി പങ്കുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ ദൈവമാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം അവൻ മാത്രമാണ് ഉടമ്പടികളുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് യഹോവ പൂർണ്ണമായ വിധേയത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാ ജനത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മളും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും സമൃദ്ധിയും ഈ ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് യഹോവയായ ദൈവത്താൽ ആണ് നമ്മൾ പിശാജിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്താൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് യഹോവയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും യഹോവയെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാനും അവൻ നമ്മളോടെ കൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നൽകിയ വിടുതലിന്റെ മഹത്വം മറ്റാരുമായും പങ്കിടുവാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ പ്രാധാന്യം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശാന്തമായും സാവകാശത്തോടെയും ക്ഷമയോടും കൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി കാണാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട